0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal do Facebook, do Instagram. A quem está chegando à casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa reunião, hein? a gente fala sempre, estuda o Evangelho e vamos continuar, nós estamos no capítulo 16 os itens a serem estudados hoje são os itens 14 e 15 e quem vai fazer o estudo hoje é o Walter Pina o Walter é trabalhador do Bezerra de Menezes, não é isso Walter? do grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes que fica aqui em Vargem Pequena também então, seja bem-vindo à nossa casa, mais uma vez, que, o, que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações, já que chegamos aqui, que possamos nos permitir ser envolvidos por essas vibrações de paz, de amor que encontramos aqui nessa casa e nesse ambiente. Estejamos todos nós receptivos ao estudo que o nosso amigo está trazendo para gente, porque se nós conseguimos chegar até aqui, o estudo é nosso, o estudo é para nós, para cada um de nós que estamos aqui nessa casa. Normalmente a gente acha que o estudo sempre a gente lembra de alguém, né? Nossa, se fulano estivesse aqui, o estudo serviria bem para ele, mas não é não. É para cada um de nós que aqui estamos, que conseguimos chegar, muitos de nós depois de um dia turbulento, de um dia complicado, mas a gente se esforça, vence as dificuldades com coragem e atende o chamado do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos, nós vamos iniciar. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, trabalhador da nossa casa. E nós vamos iniciar falando um pouquinho do nosso encontro. Quarto encontro espírita. e Nós vamos falar no dia 12 de novembro, cai no domingo, de nove ao meio-dia, nós vamos conversar sobre Jesus. E é um encontro imperdível, o estudo está muito bom. Então, a gente está convidando a todos vocês que nos assistem através da internet, que venham no dia 11, é um domingo, mas é de nove ao meio-dia só. E falar sobre Jesus é sempre muito bom. É sempre um, é uma energia muito boa. Então, estão todos convidados para que venham passar amanhã de domingo, do dia 12 de novembro, aqui com a gente. Nós temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece sempre depois da, da reunião pública, e o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer os nossos irmãos que chegam à nossa casa buscando algum tipo de resposta, seja para suas dificuldades, para suas aflições. E a gente tem sempre um trabalhador da casa, um médium da casa, que pode conversar sempre com vocês, uma conversa fraterna, sempre com base dos princípios do nosso evangelho, da nossa doutrina espírita. Então, se alguém tiver a necessidade de conversar depois da, do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Temos também a nossa livraria, que funciona também depois do estudo. A nossa cantina funciona lá atrás... Então, depois, se alguém quiser fazer um lanchinho. Nós temos ainda a rifa da, do conjunto de toalhas. R$ 3,00, gente, que vende ali na livraria também. E a renda é toda revertida para a nossa casa. Eu vou pedir, por favor, que desliguem ou diminuem, ponham no modo vibra o celular que o celular, quando toca, é um problema para a gente. celular tocou, a nossa atenção vai toda para o celular. E para que não toque no momento do passe, ou na hora do estudo mesmo, se precisar atender, sem problema nenhum. Pode ir lá fora, atender. A gente sabe que cada um tem as suas necessidades, mas a gente pede que diminua o volume, por favor, para que não distraia o quem está fazendo o estudo ou no momento do passe. Então eu vou fazer a leitura agora do nosso livro Caminho, Verdade e Vida e nós já estamos no capítulo 137 que tem como título O Banquete dos Publicanos e traz um versículo do Evangelho de Mateus. Gente, esse livro é um livro muito bonito um livro riquíssimo é de informações, de, para estudo. É um livro muito bom. Então, quem tiver oportunidade, puder comprar, é, é muito bom esse livro. Nossa, é um... A gente que recebe que a incumbência, o, o, o prazer de fazer a sustentação, a gente precisa estudar e a gente descobre que riqueza que é esse livro, Caminho, Verdade e Vida, é do Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. Então, quem tiver a oportunidade, que puder adquirir, é um, é um ganho muito grande. O título de hoje é o Banquete dos Publicanos. E o versículo de Mateus, que Emmanuel nos traz, diz o seguinte. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esse versículo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 11. E Emmanuel nos fala muito bem desse versículo e ele nos traz esse versículo da seguinte forma. De maneira geral, a comunidade cristã em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com, amigo, com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afeituosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia esse círculo em derradeiro lugar, porquanto se já havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores, partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungar ao júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-o generoso e conferindo-lhe os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem espe especial significado na história do cristianismo, Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha e que não só nas, nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecendo a oportunidade de termos chegado à Tua casa, Senhor, para escutarmos o Teu Evangelho, que nós possamos absorver na nossa mente, no nosso coração, as palavras que o nosso companheiro Walter nos traz, que ele possa ser intuído por seus mentores, inspirado para que de forma tranquila possa trazer o estudo que com certeza foi feito com muito carinho. Pedimos aos nossos queridos amigos espirituais que formam a coluna que sustentam a nossa casa, o nosso CEAP, a nossa casa de amor, que continuem vibrando por todos nós. Ao nosso querido Altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino e todos esses nossos queridos do coração. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai Maior, pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 14 para que o Walter possa fazer o estudo para a gente. O item 14 fala do desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado, experimente uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração. Há uma grande distância, tão grande quanto a que vai dar avareza sórdida a prodigalidade exagerada dos vícios, entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, eu vou passar a palavra agora para o Walter. Walter, o estudo vai até 7h50. Tá okay. é bom? Bom estudo.
1: Bom, boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Mestre Jesus com todos nós, nos abençoando, nessa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudos. Né? E é com muito prazer que a gente está aqui é, trazendo esse estudo com muita. que a gente fez com muita dedicação para poder esclarecer para vocês um pouquinho mais do conteúdo do que está nesse Evangelho, nessa obra tão maravilhosa um verdadeiro tesouro que Kardec deixou para a gente, com as instruções de bons espíritos, para que a gente pudesse aprender cada vez mais esse caminho que leva ao Pai, né? que é o caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça. Bem, nós já vamos dar uma, uma recapitulação, que esse item de desprendimento dos bens terrenos, é o item 14 e 15 do capítulo 16, e lá no início né, fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai lembrar muito, já sabe né mas nós vamos lembrar que Mamon era uma entidade, né, uma divindade da mitologia. É, que ela atraía para si, né, comprometendo essas pessoas, aquelas que estavam muito desatentas ao, aos apegos exagerados das coisas materiais. Então, é uma divindade né, mitológica, que aí Jesus usou essa, esse paradigma para colocar com relação às leis divinas. Né, é, e ele afirmando que ninguém pode servir os dois senhores ao mesmo tempo tá? e lá no item 14 como a nossa irmã já leu é, fala muito sobre essa questão do nosso envolvimento com os nossos irmãos né? e que lá no final do primeiro parágrafo fala que ninguém a gente vai conseguir atingir esse mundo de regeneração momento que a gente está vivendo aí, muitas dificuldades, mas um momento de transição, que tá? o nosso Divaldo Franco, com o Manuel Filomeno nos dá essa informação, né? que estamos passando por um momento de transição, vai ter muitas perturbações, né? como estamos presenciando aí, mas que a gente só vai alcançar esse mundo aí quando realmente nos tratarmos como irmãos. Então, para tratarmos como irmão, eu preciso esquecer muito o meu ego, né? O ego quer dizer o egoísmo, a coisa centrada em mim. Esse apego aos bens materiais, exagerado, né? Fica muito centrado em mim e aqueles que estão à minha volta. E muitas das vezes no nosso mundo a gente percebe muito isso ainda, né? As pessoas estão muito ligadas naquilo que é para beneficiar ele, né? E aqueles que estão à volta deles e um pouco dando importância aos demais. Não são todos assim, mas ainda temos muito preso essas questões, né? Então, por isso que o nosso mundo de regeneração é uma coisa que não vai chegar assim de um momento para o outro. Vai demorar um pouco, né? No livro Atitude de Amor, do Dr. Bezerra, né? ele fala para a gente que a gente vai começar a sentir alguma coisa lá para o ano 2057, para a metade um pouquinho acima da metade desse século que a gente está vivenciando, né? Mas é, nós, eu sempre gosto de, de pegar e é, me informar sobre o espírito que assina essa mensagem. Nós sabemos que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, teve uma uma legião, né, é, de espíritos muito bem espíritos com autoridade, né, designada por Jesus, para poder né, trazer essas mensagens para gente, um espírito de alta magnitude como o Lacordaire, né, que assina esse item 14. O Lacordaire faz parte da falagem de espírito verdade, um dos espíritos, assim como tantos outros. E aí nós fomos procurar um pouquinho, porque a gente às vezes vê a mensagem, mas não se liga muito quem foi o espírito, né. E eu peguei a informação... É, do Lacordé que ele foi, ele foi um, um dominicano né? é, um religioso dominicano nascido a 2 de maio de 1802 na Cote D'Or, né, na Borgonha e faleceu 21 de novembro de 1861 essa mensagem é assinada em 1863 então a gente vê que esse espírito já é um espírito de muita envergadura, né? Para depois, somente passado dois anos, ele está podendo trazer, assinando uma mensagem tão preciosa quanto essa. Escrita em 1862, mas muito atual para os nossos tempos de transição. Né? E ele foi muito importante, esse espírito, né? que ele, é, ele foi padre, jornalista, assineu muitos artigos, foi educador, chegou a ser deputado acadêmico e sendo considerado como precursor do catolicismo moderno né e restaurador na França da ordem dos pregadores. Então, um espírito que, que tem ah, uma bagagem muito grande, espírito de muita luz, que tem essa condição de assinar uma mensagem como essa tão preciosa para todos os tempos e muito atual para os nossos tempos também, né? E lá no item, é, nesse item, que a gente já falou sobre a regeneração, ele também fala, né, aqui no, na parte um pouquinho mais na frente, ele fala assim, ó. Quando tem de cheio cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? A gente precisa, às vezes, destrinchar, né? as palavras para a gente entender o que seria esse réptil, né? É muita gente tem uma aparência de bondade, aparenta ser bondoso, ser caridoso, mas na hora realmente de fazer ajuda, né? É aquela situação para pegar e dar a pessoa às vezes o réptil representa isso, a avareza, né? A pessoa, ela pensa duas vezes, né? Antes de dar alguma coisa para alguém, é uma pessoa Há outros com tanta naturalidade, como o doutor Bezerra, né? O doutor Bezerra botava a mão no bolso, o que ele tivesse, ele dava para a pessoa, né? E aí é uma coisa natural dos bons espíritos. Mas nós ainda, né? muitos de nós ainda, ainda temos esse réptil dentro do nosso bolso, né? Que a gente, a gente pensa do ervente de fazer, ou então barganha conosco mesmo, aquilo que a gente podia fazer melhor. Ah, então, esse rápido representa essa avareza, né? ela tem uma aparência. E depois, lá no final também, é, ele fala sobre é, essa condição que, a, que as pessoas têm né? da, de separar prodigalidade exagerada, sórdida, avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santo e salutar a virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, essa frase final aqui, ela é muito importante, né gente? É Deus a caridade, Santa e salutar a virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E hoje eu estava... Preparando, né? acabando de preparar esse estudo, e a gente se colocou numa situação muito parecida com isso aqui. Ó. Eu tenho um parente, um primo, que ele está totalmente paralisado na parte esquerda, né? é uma doença que eu até anotei aqui: esclerose lateral amiotrófica, né? vocês já ouviram falar? Paralisa né? a parte esquerda da, da direita e a esquerda da pessoa, a pessoa arrasta a perna né? e não consegue, vai se atrofiando com o tempo, ela não consegue andar. Então nós juntamos alguns parentes e a gente fez uma, uma ajuda. E aí cada qual fez a sua ajuda, e a gente vai observando, né? sem citar nomes, né? ninguém, que vocês não vão conhecer, mas é, cada um fez a sua coisa, mas você disse, ah, eu dei tanto. né? O outro, ó, eu fiz coisa e tal, mas não sei se eu vou poder fazer para outra vez. né? E o outro, que deu uma quantia um pouco maior, é, ele pediu o seguinte: Olha, não coloque o meu nome, eu, eu estou doando para um parente nosso, nós vamos fazer isso porque ele não tem muitos recursos, né, precisa da Uber para se deslocar para eu, os médico, voltar faz é, fisioterapia constante, precisa de se de Uber que ele não consegue mais andar. Então, uma situação dos tempos atuais, né? Eu fui observando na minha, né? A característica de cada um. Aquele que dava, mas a mão esquerda tinha que ver, né? Aquele que deu e pediu, não, eu não quero, não fala meu nome, não precisa falar meu nome, não falar, não, a pessoa não precisa nem saber quem foi que deu. Eu só fico contente de saber que eu estou fazendo isso por aquela pessoa que está precisada, né? Aí a gente vai observando uma questão do nosso mundo atual, é assim, né? Aquelas pessoas que faz com a mão direita e não ficam querendo que a esquerda fique observando, né? Pois bem, isso é, é coisas do nosso tempo. E eu fiquei muito louvor por uma pessoa, essa pessoa... É a que eu menos esperava, muito a ver com o estudo. É um empresário, é um sobrinho meu, um empresário muito bem na vida, né? E nós recorremos a ele. É, e dali foi o que eu menos esperava. Achava que ele poderia até... Ah, estou dando, né? Mas olha isso, aquilo, fala para ele que fui eu, tá? Mas não com aquela pessoa que menos precisou falar é, da sua ajuda. Ele pediu que ele ficasse oculto. Né? E assim nós procedemos com a pessoa. A pessoa foi ajudada, ah, mas quem é que deu isso? A pessoa pediu para não falar, não vou falar, ela pediu que fosse assim. Sempre que puder, ela vai ajudar, sem precisar estar colocando o nome dela, porque não tem necessidade disso. Né? Pois bem. Mas Jesus está né, colocando aqui das nossas dificuldades para a gente controlar essa coisa que às vezes, é muito instintiva, né, do apego às coisas materiais, e que muitas vezes leva é à avareza. Né, e Mamão, essa entidade mitológica, entre aspas, ele fica sempre atento né, para poder... É, atrair essas pessoas para dentro de si e ir comprometendo. O que é esse comprometimento, né? Comprometimento muito grande com as leis divinas, porque nós vamos ver aqui, está aqui um pouquinho mais à frente, que Deus ele não é contra que a gente possa usufruir daquilo que a gente ganha com fruto do nosso trabalho, tá? Então Deus não é contra, você tem direito né, de você trabalhar honestamente, conquistou os seus bens, né, usufruir uma casa digna, né? todos nós precisamos, pena que o nosso mundo não é assim para todos, mas um dia nós vamos chegar lá, ter uma casa digna, né? você tem direito de ter o teu carro para se deslocar, você tem direito a ter uma boa alimentação, porque você... Tem um fator muito importante que é a preservação da vida, um comprometimento muito grande com a saúde do seu corpo, você tem que tratar da saúde do seu corpo, tem que estar alimentando adequadamente, tá? então tudo que a vida normal proporciona, Deus não, dá, não indica comprometimento, comprometimento está naquilo que a gente às vezes conquista né? muita coisa. E esquece dos outros e vamos acumulando acumulando, acumulando e a gente não distribui né? e aí é, Jesus sabendo disso como o governador e o nosso mestre né, ele, ele disse da dificuldade que todos nós temos todos nós já estivemos envolvidos eu fiquei me perguntando como é que tu está hoje, Walter? Né? você tem avareza? Você dá sem... A gente chama de escorpião, né, A gente fala assim, o cara tem um escorpião no bolso, né? É, o escorpião é esse réptil que ele está falando aqui. É ruim, em vez do cara puxar do bolso, é o escorpião que está lá dentro do bolso, né? E outros dão tanta naturalidade com o doutor Bezerro, né? O doutor Bezerro, ele... Que ele tivesse, não tinha dinheiro, tinha um anel, ele ia dar. É uma coisa muito natural, né? fazer com muita naturalidade, e, às vezes a gente tem dificuldade, às vezes de até distribuir, mas Jesus sabendo disso, ele falou assim para a gente, né? é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico porém no céu, ele mostrou essa dificuldade, né? porque ele sabia dessa dificuldade. Porque os bens materiais as chamativas, né? Nos chamam, nos clamam, né? Para escolher materiais nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado com o que nós fazemos, né? Com aquilo que está à nossa volta. Como a gente já falou, é muito natural, é normal usufruir a contenta, o que é necessário. Mas cuidado com o que a gente extrapola, né? Então, Jesus falar por isso, e essa tradução, a gente já sabe, muitos de vocês já sabem, a gente, a gente volta a repetir, que aí a gente fica, a imaginar camelo é um animal? Não, camelo é uma designação dada para o fio, né, do pelo do animal, camelo. Era trançado, e isso formava-se um cordão, como se fosse um cordão resistente, né? Aí Jesus falava, esse cordão, mais grosso como a fio, né, é para passar por um buraco da agulha, dificilmente. Ele mostrava essa situação, né? muito difícil. E ele trouxe para a gente também, é, na parábola do jovem, rico, essa dificuldade. Vocês lembram dessa parábola, né? vou falar aqui com as minhas palavras, né? do modo como estou lembrando. Um jovem, ele era religioso, E aí ele foi até Jesus, e achando que ele praticava tudo que estava né, nas escrituras, nos mandamentos de Moisés, perguntou a Jesus assim, Mestre, o que eu preciso fazer para ter o reino de Deus, alcançar o reino de Deus? Aí Jesus falou para ele, fazes tudo que está na escritura. Faz o que Moisés pediu que a gente fizesse. Ah, aquele jovem exaltar, ah, isso eu já faço, né? Eu já faço, Senhor, eu já faço. Muito alegre, contente, porque ele praticava. Aí Jesus, ah, você já faz? Então, ótimo. Então, o próximo passo é o seguinte. desfaça de tudo que você tem e me segue. Porque para seguir a é Jesus precisa né de desapego as coisas materiais todos aqueles que seguiram Jesus Mateus era coletor de impostos né um homem rico mas deixou para seguir Jesus e tantos outros cada qual o Pedro tinha uma indústria de pesca na época era uma indústria de pesca né e ele deixou né trabalhava para sustentando a sua família mas se desapegou daquilo ali para seguir Jesus Aquele jovem ali, quando ele fez a introspecção, dentro, né, junto a ele, daquela condição, ele pensou assim, mas como? Eu não consigo viver sem os meus servos, eu não consigo viver sem as minhas carruagens, eu não consigo viver sem os meus vinhos, eu não consigo viver, né, sem essas coisas. E ele pensou duas vezes. Nesse pensamento ele se recolheu, né, pediu licença e saiu Porque ele percebeu que aquilo ele não conseguiria fazer Quando ele estava andando, Jesus olhou para ele com muita ternura Compreensão, porque ainda não era o momento dele Aquele não era o momento daquele jovem rico né Porque ele era um homem que realmente procurava praticar virtudes, todos aqueles ensinamentos das leis moisaicas que Jesus trouxe, né, da lei maior, da lei do amor, mas ele ainda não conseguia o desapego das suas coisas materiais. E Jesus, ele, né, a gente sabe também que existe o outro lado. Existe o outro lado das pessoas que conseguem fazer isso. O maior exemplo que a gente tem é de Zaqueu, né, meus irmãos? Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos. Homem riquíssimo. Tinha várias né, mansões, casas no campo, né, tudo que o transporte na época poderia ter, se a gente fosse levar para os tempos atuais, muitos carrões, né, 350 mil dólares, né, vamos dizer assim, muita gente. Tem essas situações, né? O cara tem um carro de 350 mil dólares, mas às vezes é ruim dele puxar do bolso dele para ajudar alguém com 50 reais. É o, tempo, o mundo que a gente ainda está vivendo. Já evoluímos muito, a grande maioria de nós já não é, não pensa mais assim. Mas ainda precisamos melhorar muito o nosso mundo, né? E Ezaquiel, tinha tudo que é o bem material podia proporcionar um homem daquela época. Tudo, que ele era o chefe. Se aqueles que eram os coletores de impostos já eram riquíssimos, imagina ele. Só que ele, como está aqui na passagem, ele não era feliz. Alguma coisa assim queimava no coração dele. Tinha tudo que as coisas materiais podia proporcionar, mas a felicidade não. Ele queria ser feliz, ele queria sentir, né, se bem, mas alguma coisa, né, queimava dentro dele, está aqui na passagem. Aí ele ouviu, certa feita, alguém falar assim: "O Messias vai falar na praça." Ele é aquele que está trazendo as palavras que ado adoçam o nosso coração, que amanha nossas dores, que curam os doentes. Né? E ele ficou curioso. Quem é esse né, que as pessoas se encantam por ele? Quem é esse né, que fala-se da felicidade, que através da sua fala, da sua candura, toca os corações de todas as pessoas? E ele foi lá escutar. Ele escutou aquelas palavras que saíram da boca do mestre, né? Aquilo cativou ele, ele sentiu bem, uma felicidade assim que ele não estava conseguindo atingir. Naquela noite ele dormiu muito bem, coisa que ele não conseguia. Aí depois ele soube que Jesus ia falar de novo e falou: "Eu quero escutar de novo o que Ele tem para me falar." E Jesus está atento a cada um de nós. Jesus sabe perfeitamente quando o nosso coração é tocado. E Jesus esperava, aquilo, né? que era baixinho, aquela multidão, todo mundo querendo absorver as energias de Jesus, absorver a sua fala, o seu olhar, o seu carinho para todo mundo, aquele povo né, maltratado. Da época, né? E aí ele era baixinho, ele subiu na árvore, secúmero, né? que era o nome da árvore, para que Jesus o visse. Mas Jesus já tinha enxergado. Ele, antes dele chegar e Jesus já tinha enxergado, como às vezes enxerga cada um de nós, né quando a gente realmente tinha tocado no coração. E aí Jesus olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desça dessa árvore, venha estar comigo aqui no chão, ou seja, desce do teu pedestal, venha colocar o pé no chão, porque hoje você encontrou né, o reino de Deus dentro de você. E hoje mesmo estarei na tua casa, para nós almoçarmos juntos. eu ficou entusiasmado com aquilo ali, né? Mas como é que ele... Eu, no meio daquela multidão, ele me viu, né, A árvore me chamou, me convidou, e ele já estava tocado, né, e ele prometeu Jesus, Mestre, eu sei que eu sou um homem digno, eu usurpei das pessoas, paguei ao imperador que tinha que pagar, mas sempre uma parte ficava para mim, distribuía, né, com aqueles outros que trabalhavam, que são os outros coletores de imposto, por isso que ele era riquíssimo, né, mas tudo que eu, né, já peguei erradamente, vou devolver em dobro, em triplo a todo mundo, né, aí Jesus foi até ele, abraçou, foram almoçar juntos, e esse Zaqueu é a forma como a gente não pode recriminar também a todos, né, Jesus falou que é difícil um camelo, é mais, é, é mais fácil o um camelo passar por um buraco da agulha uma corda, do que um rico entrar no... Ele não falou que era impossível, ele falou que era difícil. Mas não disse que ninguém conseguia. E o um exemplo foi Zaqueu, que Zaqueu foi tocado... E se transformou, realmente ele doou tudo o que ele tinha, para ele não ter mais significado aquilo que te proporcionava tantos prazeres materiais para ele, se desfez, a felicidade estava em seguir a Jesus, né? Escutar os ensinamentos que tocava seu coração, que deixava feliz, uma felicidade que os bens materiais não proporcionava para ele. E se transformou num apóstolo Matias, Matias, né? que veio substituir a Judas, por causa da situação que o Judas criou com ele, suicídio, né? depois da situação que ele fez com Jesus, que a gente sabe, né? não precisamos entrar nos detalhes. Mas ele se transformou num apóstolo Matias, um grande trabalhador. Teve várias reencarnações e a última encarnação que a gente conhece, é do nosso Dr. Bezerra de Menezes. Ah, e hoje até foi legal, porque hoje é o dia dos médicos, se tiver algum médico aqui, a gente parabeniza, é uma grande profissão, né? Eu tive hoje a satisfação de mandar para todos aqueles que me ajudaram nas minhas dificuldades do corpo físico, espiritual, às vezes, né? Agradecer Mandei para o meu cardiologista, ó, oh, gratidão, tudo que fez para mim, pelo meu ortopedista, até por todos, né? A minha endocrinologista, né? A gente está conversando hoje, abusando no açúcar, né? A glicosezinha já querendo fugir um pouquinho, lá, oh, ó, cuidado aí, eu volto, coisa e tal. Vamos ver isso aí direito para não acontecer algo de pior. A dedicação, né? Dessas pessoas. E o doutor Bezerra de Menezes, o médico a gente é muito agradecido a ele por tudo que tem feito por todos nós não há aquele que não possa ter sido ajudado e é aquele que a gente pode recorrer a todo momento eu falo isso para vocês de muitas e muitas chamamentos que eu fiz Deus acima de tudo, a Jesus a Maria, né mas o doutor Bezerra, às vezes eu fico até a doutor Bezerra, desculpa, eu chatei tanto o senhor né, chatei muito o senhor com as minhas dificuldades mas é onde eu posso recorrer a ele sempre que eu precisar e nunca deixei de ser ajudado. É. E o doutor Bezerra foi aquele também que mostrou, tem um capítulo do livro, que é O Homem no Mundo, nós estamos aqui abordando outras partes, O Homem no Mundo mostrando que nós podemos realmente, pertencendo a esse mundo, é, usufruir das coisas do, é, dentro do, do, com sabedoria, né? daquilo que nos é melhor, mas sem exageros, sem grandes apegos. Né? Doutor Bezerra, ele mostrou para a gente que ele foi pai de família. Ele mostrou para a gente que podemos ser um grande empresário sem nos envolvermos. Doutor Bezerra, a empresa dele, construiu aquela bulevar lá em Vila Isabel. Né? Mostrou para a gente que nós podemos ser políticos sem nos comprometermos. Mostrou para a gente que precisamos ser um bom médico, né? e não ficar ligado só naquilo que a medicina pode me proporcionar. Ele podia ter sido um homem riquíssimo, porque ele tinha as mais famílias mais nobres que o consultavam. Mas ele resolveu ser o quê? O médico dos pobres. Né? Podia ter ficado riquíssimo. Mas ele preferiu ser o médico dos pobres. E aí, doutor Bezerra é um exemplo do homem no mundo, um capítulo próprio do Evangelho que trata disso aqui do que nós estamos falando. Como podemos nos proceder, como podemos proceder diante do nosso mundo sem termos tanto apego, né? Sem extrapolarmos aquilo que é necessário para a nossa vida. Doutor Bezerra, ele exemplificou isso para a gente. Né? E aí nós vamos é, dar mais uma avançadinha aqui. Isso. Então, é, no, no, nesse outro item, é, onde Deus sabe das nossas dificuldades, é, eu já li aqui o... Nesse item que a nossa irmã também já leu, né? eu vou ler um, continuando um pouquinho, que é na parte, na parte do quarto parágrafo, ela foi até o final do segundo, fala assim, quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer tenhas ganhado com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca. É que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais, seus depositó, depositários e não proprietários. Não vos iludais, né? Fala Lacordaire. Deus vos emprestou Deus vos emprestou tem de lhes restituir E ele empresta sob a condição De que o supérfluo, Pelo menos caiba ao que carece Do necessário E lá, lá na frente continua assim Há um homem que muito Haja é trabalhado e com o do seu rosto Acumulou bens É como ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho é Melhor se lhe conhece o valor Nada mais é barato. Mas não esqueça, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. né? No caso do óbulo da viúva, aquela viúva que tinha uma pequena moedinha e ela deu aquilo que ela podia, não deixou de ajudar. Né? Todos nós podemos, que se não seja a parte é, material, financeira, que seja com a nossa palavra. Né? Todos nós podemos fazer algo pelos nossos semelhantes. Né? É. Mas ele diz assim também: infelizmente, sempre há no homem que possui bens de for, fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É orgulho. Não raro ver-se a revista atordoar com a narrativa de seus trabalhos de suas habilidades. Né? É, e diz Lacordaire: faça o que eu fiz. É, segundo o seu modo de ver, a vontade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. E ele continua, é, eu vou resumir, que a gente faça bom uso daquilo que Deus nos permitiu chegar. Aí né? ele entra num ponto que é importante, que né? fala assim, esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento. gente está falando de desprendimento, né? Então ele está falando daquele que é rico, pensa só em si, e ávaro, o cara acumula, acumula, acumula. Né? Aquela parábola lá daquele homem que tinha já seus celeiros repletos, eram enormes os celeiros dele, estava repleto de alimentos, de coisas que ele já tinha da ceifa anterior, né? da plantação anterior. E a, a, a colheita dele de, daquela vez iria ser maior do que as outras. E o que, que ele fez? Né? Ele já tinha muito, mas ele resolveu destruir todos aquele sereiro que ele tinha costume, mandou construir outros maiores para poder armazenar aquelas outras coisas. E não pensou em ninguém, né? não pensou em distribuir o que já era farto demais. E aí, Jesus, nessa parábola, né, falando que a é mesma palavra, diz assim: coitado desse homem que não sabe que hoje mesmo ele partirá desse mundo, né? O que, que adiantou ele acumular tanta coisa e não pensou nos outros? O que, que adiantou ele ter uma produção grande sem saber distribuir, né? Sem poder compartilhar daquilo ali. E aí outro ponto que a riqueza, meus irmãos, ela é bem, bem usada, ela é maravilhosa. Deus não recrimina, né? Ele diz para a gente saber usar a riqueza proporcional a cada um de nós. Qual a riqueza que, que eu tenho hoje, né? O que, que eu tenho hoje? Ele fala de uma riqueza não só aquelas grandes fortunas, mas fala daquilo que você tem, que você conseguiu, mas não esqueça, igual a viúva, né? Mesmo que você não tenha nada, dê o mínimo que você tem, ajude aquilo que você puder. Que não seja com a moeda, com a palavra, né? E aí a gente vai lembrar um grande homem que eu tive a oportunidade de conversar com um amigo, eu sou engenheiro, né? Tra uh, trabalhei na área nuclear, né sou engenheiro nuclear, e aí um amigo que ele trabalhava para o Oscar Niemeyer, a gente bateu um grande papo, e ele virou para mim e falou assim, não é conversa que falaram para mim, não. Ele conversando comigo, trabalhava, ele é engenheiro civil, arquiteto, né? trabalhava na época com o Oscar Niemeyer, a empresa continua. Né? E ele falou, Volta, eu nunca vi uma pessoa tão boa como o Oscar Niemeyer. Aquela pessoa, ele ganhou muito dinheiro. O papo dele, eu vou simplificar. Ganhou muito dinheiro sem volta, mas olha, ele nunca esquecia dos seus funcionários. O que ele ganhava, né, ele distribuía, ele pegava para si, que ele competia para ele, que era imensa, né, tudo que em Brasília, né, onde a gente vai, lá em Niterói, aquele museu, aquela maravilhosa de arte, né, lá em Niterói, lá no centro de Niterói. Então, é, mas ele, ele conversando comigo volta, olha, eu tenho assim, eu fico maravilhoso, com as carnes e mais. A religião dele, disse que ele nem tinha religião, mas ele pensava nas pessoas. Porque cada obra que ele ganhava, que recebia por aquilo ali, ele ficava com a parte dele, mas ele não ficava com a grande soma. Ele pegava aquilo ali e distribuía, não era só para os engenheiros, não era só para o arquiteto, não era só para os médicos. Ele ia até aquela pessoa que limpava o chão da sua empresa né? e distribuía para todo mundo, do maior ao menor, aquele benefício que ele teve com a venda daquela obra que ele faz, fez, né? E ele distribuía volta, olha, eu cheguei uma vez a comprar, falando comigo, comprei até um, peguei uma parte, comprei um carro que foi um valor legal, rapaz. Né? Olha, graças aos carimbais eu consegui um, até um carrinho melhor para mim, coisa e tal. Olha, um homem muito legal. E olha, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Porque ele não precisava e pedia para isso ser espalhado né, na mídia, né, nas pessoas. Ele não contava com isso. Ele fazia, né, por si, a obra maravilhosa que ele fez aí, um missionário, né, vindo de outros planetas com aquelas invenções maravilhosas, né, for, formações assim, espetaculares, né, de que a gente for olhar assim pouco coisa lá de nosso lar, né, aquelas formas, né, aquela coisa. E ele uma pessoa que se dizia até ateu mas que ele tinha mais né, Deus dentro dele que muita gente que diz que é religiosa que ele fazia e praticava né? então Oscar Neymar foi uma dessas das pessoas que a gente pode dizer que ele soube usar bem a sua riqueza na outra parte fala assim, esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos é descaso em indiferença Depositar desses bens não tem o homem o direito de dilapidar como não tem de confiscar em seu proveito. Né? Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mancheia o ou ouro de que dispõe para se fazer uma fantasia. Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. A gente comentou, né? Tem gente assim o desapego aos bens terrenos consiste em praticá-los no seu justo valor, em saber serviço deles em benefício dos outros, o exemplo que a gente deu aí do Oscar Niemeyer, e tantos outros né, o Ayrton Senna a gente soube de coisa né, o Ayrton Senna depois que ele desencarnou, tá aí a fundação dele até hoje aí então mas em vista disso aqui olha o nosso tempo né, como como o que está acontecendo, algumas coisas, né? É, aquele roqueiro, né, que é o Mick Jacker, lá do, do, daquele, o conjunto, ai, esqueci o nome, lembra aí que eu esqueci o nome? Oh, Roliston, obrigado. Vocês ouviram aí, semana, alguma semana atrás, ele não é aquela pessoa perfeita, quem sabe, né? Mas é uma pessoa que ele começou a observar os filhos deles, assim como o Bill Gates, aquele bilionário né, da Microsoft, dos fundadores. Ele começou a observar o que tem a ver aqui. Eu, sou, eu vou deixar a fortuna para eles, vão esbanjar isso tudo, não vão criar nada, não vão saber produzir, Vou só dilapidar. Te Tem muitos pensando assim, muitas pessoas com afortunadas que estão pensando assim, né? Vou deixar o necessário para eles. Não vou deixar eles na mão, mas vou deixar, resumindo, né? Bill Gates e Marco Gio. Vou deixar o necessário para eles aprenderem, como Jesus falou, né? A duplicarem, quadruplicarem aquilo que que é colocado nas suas mãos né? ou na parábola de Jesus né? então é importante para esses homens aqui sair daqui com a certeza que não vão deixar aqueles filhos ali só aproveitando que eles vão trabalhar vão pegar aquilo que é importante já uma, uh, valores assim consideráveis mas que eles produzam algo que eles vão fazer algo com que eles não vão dilapidar, né? Aí nós vemos muitas famílias aí, que os pais dão tudo aos seus filhos, a pessoa faz uma faculdade, não termina, faz outra, não termina, né? E aí fica procurando, e aí passa a sua vida, o pai desencarna, passa a sua vida só, sem sentido nenhum, sem pro produzir nada, né? Então, é, essas pessoas precisam realmente aprender, né? Essa Mick, Jack e o Bill Gates, dois exemplos, são vários outros, estão fazendo assim com as suas famílias, com seus herdeiros, para que aquelas pessoas não venham dilapidar, que aquelas pessoas produzam alguma coisa, não? Né? E na, na, lá na, na, um pouquinho mais à frente, também é... Lacordelli nos chama a atenção pela forma como, como é obtida essa riqueza, muitas vezes, a é sacrifício dos outros. Eu vou resumir um pouco aqui o, o conteúdo que está resumido nisso aqui. É, nós vemos aí, por exemplo, né, para condenar, mas é um, um fato, né, tem pessoas que às vezes falam é isso, né, gente? E aí a pessoa, ela se beneficia à custa dos outros, a gente viu aí alguns anos atrás aí, um brasileiro, né? Foi o Wick Batista, ele foi considerado o quarto homem mais rico do mundo. o do bolso dele? Nada. Qual foi a ideia dele? Né? A ideia dele foi dizer que existia locais que tinha muito petróleo. E aquelas pessoas que já viviam, né? Daquela ânsia de querer mais, investiram. E ele foi, ó, o bolso dele foi, barrotando, né? Só que não descobriu uma gota de petróleo. Resumindo, vocês sabem da história, né? E aí levou à ruína muita gente. Olha o que a riqueza pode fazer também, né? Mal utilizada. A gente falou da riqueza bem usada, estamos falando daquela que é mal usada e até assim de uma forma muito, é, sacrificando muita gente, né? E a gente viu aí depois as, a situação que esse homem levou a muitas famílias, pessoas desempregadas, situação muito complicada, né? E aí, é, esse comprometimento desse espírito aí, diante da lei divina, vai carregar uma situação muito complicada, que ele vai estar tá aí entre a gente né, ainda, mas muito complicado. Foi esquecido, mas, diante da lei divina, não está esquecida. Né? Vai ter que se ajustar. Então, a gente precisa né, é, realmente... Saber conviver, né, está faltando aí dois minutos e a gente vai, vai só fechar falando o seguinte, né, que saibamos, pois, valorizar aquilo que ganhamos com o fruto do nosso trabalho, utilizando adequadamente, sem exagero, sem egoísmo e avareza, pois que é bem visto por Deus, né, aquilo que a gente recebe pensando em distribuir e ajudar aos desfavorecidos no que tiver ao nosso alcance, porque o que for bem material ficará por aqui, o que for um bem espiritual levaremos conosco, por serem os bens espirituais, né? a moral, o conhecimento, e aquilo que a gente faz de benevolência aos outros, são os verdadeiros tesouros que nós vamos carregar, como diz Jesus, né? demais ficará por aqui, para que as traças e a ferrugem venha a consumir isso tudo. Né? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu, do estudo que a gente fez. Eu espero que tenha é, alcançado né, entendimento por vocês. A mim, eu compreendi muita coisa, principalmente naquilo que eu ainda preciso melhorar. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Né? Precisamos fazer isso diariamente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muita paz aí para todos nós.
0: Obrigada, Walter, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento de passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médios que se coloquem. Ela passou para... Vocês que já receberam, passe também lá na sala de tratamento. O tratamento continua aqui no salão. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pedir a Jesus, nosso médico maior, e a toda essa espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa. Aos nossos médios, que vão transmitir por amor os fluidos tão necessários para o refazimento de cada um de nós que possamos Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na tua casa que seja em nome de Jesus mas em nome de Deus nosso Pai Possamos dar início ao trabalho do Passe. Graças a Deus.
2: Allan Kardec, na sua obra, O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, um, na primeira questão, tem a pergunta: O que é Deus? E os Espíritos respondem: Inteligência Suprema, causa a primeira de todas as coisas assim como a nossa irmã Mônica no início dos trabalhos mencionou a riqueza existente nessa obra de Chico Xavier pelo espírito de amânio caminho verdade vida que verdadeiramente é maravilhoso que nos fala do banquete dos publicanos E ela leu E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos Por que come o vosso, come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E o nosso palestrante, ele mencionou Zaqueu que era um publicano, cobrador de impostos. E Jesus se reuniu com este publicano, assim como com vários outros pecadores. Foi-nos dito por Jesus que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, mas não é impossível. O que nós precisamos compreender é que cada um de nós precisamos modificar o nosso ser. Nós, se quisermos entrar nos reinos dos céus, precisamos nos evoluir espiritualmente e nós só conseguiremos por intermédio do amor porque Deus é amor é perdão é onipotente e Jesus seguindo os seus mandamentos nos ensinou o que precisamos é entender e seguir os ensinamentos de Jesus para que possamos nos evoluir e passarmos para a vida espiritual, que é a vida eterna, melhor do que aqui estamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual.
3: Paz a todos. Meus amados irmãos, estamos nós aqui para ajudar vocês. Não tenham medo. O mundo é de dor, mas vocês são capazes a fé é fundamental, amados. Eu também muitas vezes chorei, me desesperei, mas os espíritos bondosos sempre me ajudaram, me encaminharam. Assim como hoje Ajudamos e encaminhamos vocês Por amor, com vontade Com determinação Que estamos junto a vocês Não desistam dos trabalhos que a vocês são direcionados Nós estamos aqui para ajudá-los Para direcioná-los Vocês são irmãos Quissá, outrora, famílias que não soubemos valorizar. Peçam ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para proteger vocês. São homens irmãos que muito faliram. Aproveitem, meus amados Aproveitem A hora é essa Trabalhem Com amor Para o crescimento de vocês Os médiums Só se elevam espiritualmente Se tiverem forças para vencer Vencer As tribulações da vida Nós Um dia também Erramos Fomos invigilantes Mas nós Nos corrigimos E conseguimos Vencer Também Fomos médios e lutamos contra o mal frequentemente. Os médios não são livres para fazerem o que acham que pode. Se escutarem com atenção, saberão como agir como escapar do mal que vos cercam eu tive Emmanuel que chamava minha atenção todos os momentos eu até reclamava mas me acostumei Hoje eu agradeço Emmanuel, os meus guias que cuidaram de mim, que me auxiliaram em tudo que eu ia falar, em tudo que eu ia fazer. Eu pedia ajuda todos os instantes. Como já disse, eu era medroso, posso dizer, ainda sou. Não trabalho sozinho, trabalho em equipe e juntos pedimos também preces a vocês. De mim, se não fosse a cobrança de Emmanuel, vocês, trabalhadores da seara do Cristo, peçam ajuda e nós os ajudaremos. Não esqueçam São todos falíveis E são todos Como capim Cuidem-se Uns dos outros Sem olhar quem Trabalhem No caminho Há muitas pedras Mas com seriedade disciplina não cairão alcançarão progressos em tudo que a vocês for designado lembrem são todos irmãos filho do mesmo pai lembrem são todos irmãos vigiados pelo mundo invisível que vos cerca, pelo mal que o querem destruir e pelo bem que o alertam, que os corrigem constantemente, dentro e fora. Da casa espírita leiam com atenção essas palavras: essas palavras de encorajamento, de proteção para com todos vocês, Paz. Peçam paz. Pelo mundo, pela terra, os espíritos, pelos espíritos que desencarnaram e que muitos ainda desencarnarão em meio às guerras. São espíritos que, infelizmente, precisam. Ainda passar por esses tipos de dores. Quantos sofrem, gritam horrores, Ainda sentindo as dores, Sentindo seus corpos se desfazendo, Fazem preces, meus amados, por esses irmãos, façam preces para que consigam ouvir o chamado divino. Que todos vocês se unam, pedindo sempre ajuda ao Pai. Misericórdia para a humanidade, juntos estamos de vocês, trabalhamos para o Cristo e estamos juntos aos cristãos, Jesus e Kardec, paz a todos, um trabalhador do Cristo.
0: Gratos estamos, Senhor. Mas te pedimos que nos encoraje para que possamos aplicar o teu evangelho nas nossas vidas, para que possamos continuar atendendo o teu chamado e sermos verdadeiramente trabalhadores do Cristo. Que possamos, nessa casa que estuda, que trabalha com tanta seriedade, sermos firmes e disciplinados como nos pede tanto a direção espiritual como a direção encarnada da nossa casa possamos continuar firmes e com coragem no trabalho do Cristo. Pedimos também, Senhor, por todos esses nossos irmãos que estão desencarnando nessas guerras, nas nossas guerras urbanas, onde houver dor, onde houver sofrimento, que a Tua luz e o Teu amor possam se fazer presente. Que possamos retornar aos nossos lares e que lá chegando, Senhor, possamos continuar com essa vibração de amor e de paz que levamos dessa casa, da Tua casa, Senhor. E assim já fortalecidos, agradecidos a esses espíritos amorosos dessa casa de amor, o nosso querido Altivo, Doutor Erma, Baltazar, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. A Jesus, mas sempre a Deus nosso Pai, Pedimos a permissão para encerrarmos todos os trabalhos da nossa casa, graças a Deus.